0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 11h, les Hautes-Pyrénées sont à moins d'une demi-heure, abruptes, boisées. Et en venant, je suis passé par Samathan. Il y avait la foire au gras, tout un programme en cette période de restriction. Pas de bruit de bateau aujourd'hui, mais des chants d'oiseaux. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, nous sommes accueillis pour cette discussion, chez elle, par Lydie Solomon. Bonjour Lydie.
1: Bonjour Pierre.
0: Et merci Bienvenue. de nous me recevoir chez toi. Avec plaisir. Alors, à deux ans, tu te découvres une attirance pour le piano. À dix, tu donnes ton premier concert. À dix-huit, tu es diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris. À vingt-quatre... Te voilà diplômé de l'ESSEC. Et à 29, tu rentres au cours Florent. Et tu joueras dans des films et dans la série Profilage. À 25. À 25.
1: <rire> mais quand même très bien renseigné.
0: <rire> Alors, c'est vers 29 ou 25, je ne sais pas. En tout cas, c'est pendant cette période-ci que la préparation d'un film sur Bernadette Sobirou, que tu ne joueras pas, ne t'empêche pas de te plonger dans les évangiles et de découvrir la foi.
1: Incroyable, documentation. <rire> oui, exact.
0: Aujourd'hui, tu es concertiste, mais aussi chanteuse. Alors... J'ai envie de te poser une première question parce que depuis un an, tu as quitté Paris pour te confiner et tu n'y es pas retourné. Exact. Alors avant de parler du déclic que tu as choisi, est-ce que la vie que tu mènes ici, dans une petite ville à la campagne, a changé à la fois ta manière d'être et surtout ta manière d'être une artiste
1: tout à fait, d'ailleurs. Cette question est intrinsèquement liée à la question du déclic, puisque c'est justement là que s'est produit ce déclic. D'accord. en tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que c'est étonnant pour moi parce que je suis née à Paris, je suis une citadine. C'est une urbaine. Parisienne, ah oui, tout à fait. Vraiment, jusqu'au bout du bout, je ne m'étais pas projetée vivre à la campagne. Alors, c'est vrai que ma résidence secondaire est ici, donc je viens souvent, mais dans un esprit de retraite comme une parenthèse, une bulle d'oxygène dans cette vie urbaine qui est la mienne ouais. et dans laquelle je me reconnais et euh, au sujet de laquelle je m'étais jamais posé de questions. Et le confinement est arrivé, effectivement, je me suis dit, il est temps de... Il est, temps... il est urgent <rire> d'aller au plus profond de soi et d'aller puiser justement un peu plus profond qui on est et d'aller chercher qui on est vraiment et ce dont on a envie. Et parce que finalement, euh, j'ai eu une sorte d'intuition que le monde serait plus... Jamais comme avant, bas les masques justement. Au moment où on a mis <rire> les masques, ouais. je pensais que c'était le moment de les enlever. <rire> C'est-à-dire en mettre un pour en enlever un autre et aller vers qui on est vraiment. Et donc c'est pour ça que qu'ici, je... artistiquement, évidemment, les concerts sont à l'arrêt. Donc euh, ça donne l'occasion de, de vivre son art autrement. Ouais. Pour moi, c'est une bénédiction parce que justement, ça me permet de créer, d'explorer, d'oser. Et de faire des choses que je n'aurais jamais d'une part osé faire et d'autre part eu le temps de faire.
0: Et dans ta manière de jouer, le fait d'être... Euh... Là, je peux décrire, on a les Pyrénées pas très loin, on a un palmier pas très loin non plus. Tu me dis c'est que ça. tu es pas souvent sur ta terrasse, mais est-ce que ça a changé ta manière de jouer du piano ah, Est-ce bah. que quelque part, il y a un lien entre ce lieu
1: ben, Je crois qu'on va passer au déclic, hein, parce que c'est Alors, vraiment vas-y. ça. <rire> Là, vraiment, on y rentre. Alors, tu, on y je, rentre pour tout du... le monde,
0: sachez que je ne connaissais pas le déclic avant qu'on en parle, c'est donc euh, je te laisse la parole.
1: Eh bien, oui, oui, ça a changé ma façon de jouer, ça a changé ma façon d'entendre la musique, de la voir et de vivre mon art, mais surtout mon métier, puisque c'est, c'est, c'est un art, mais c'est un métier aussi que je pratiquais, donc euh, des concerts où j'interprétais la musique classique sur scène, en solo ou en concert en France, à l'étranger. Donc j'ai parcouru le monde à faire des concerts de musique classique, dans un format qui est, avec un protocole qui est très précis, mm. donc, hein, un récital d'une heure où on joue un programme, Bach, Beethoven, Chopin, peu importe.
2: Mm.
1: Voilà. Donc ça, c'est, c'était ma vie quoi, depuis que j'ai 10 ans. Et puis le confinement est arrivé, les concerts se sont arrêtés. Ça tombait pas plus mal parce que j'étais au bord du burn-out. Parce que D'accord. juste avant, le, juste avant le, le confinement, j'ai enchaîné beaucoup de concerts avec des programmes différents, dans des lieux différents. Et ça a été très exigeant. Et donc finalement, j'étais assez contente de pouvoir prendre cet instant de pause au milieu des palmiers et de la montagne et mmh. de me dire au fond de quoi j'ai envie, où va le monde, quelle est ma place, quelle est ma mission, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et j'ai repensé à un projet que j'avais déjà euh, eu depuis longtemps, mais que je n'avais jamais osé réaliser, qui était de faire un lien, parce que je suis un être de lien, enfin, nous sommes tous des êtres de lien, mais en particulier moi, j'aime toujours tout ce qui est à la frontière entre deux mondes. Mmh. Je suis franco-coréenne, donc la France et la Corée ne sont pas forcément des cultures qui sont... Enfin, c'est des cultures assez éloignées, même si elles s'aiment beaucoup, elles mmh. s'apprécient beaucoup. Les
0: Coréens, j'y étais il y a très longtemps, ils aiment beaucoup les Français. Ah oui, énormément. Mais quand je dis ça, c'est peut-être un peu une généralité, mais c'est vrai qu'il y a un lien. Non,
1: non, c'est vrai. Ils aiment beaucoup, Alors, ils aiment beaucoup l'Occident de manière générale, ouais. mais, mais, mais les Français en particulier, ils aiment énormément les métisses les ah, franco-coréens, là, ils sont fous d'eux en Corée, quand j'y vais, je suis une star. C'est, c'est incroyable de voir, alors un blond aux yeux bleus encore, c'est, c'est tout à fait un extraterrestre. Hein. Ouais. Même encore aujourd'hui, hein, je dis ça, mais c'est, c'est encore le cas euh, aujourd'hui. Donc ils sont très, très euh, à l'écoute de ce que nous faisons en Occident. Donc en particulier, par exemple, la musique classique oui. c'est, et la littérature. Mon grand-père, par exemple, qui est décédé il y a quelques années, malheureusement, il y a 4 ans, eh bien, c'était le, l'homme de lettres qui a traduit tous les grands classiques de français coréen. Balzac, ah, oui. Monterland, Flaubert... Proust, et donc il était très francophile, lui en particulier, mais, mais les Coréens de manière générale. Et donc j'aime euh, ces liens. Alors voilà, j'ai une culture euh, juive, je, je suis juive par mon père, bouddhiste par ma mère, euh, <rire> catholique, française, enfin bon. Donc c'est le melting pot. Oui. Et je trouve que ce qui se passe aux frontières entre deux mondes qui ne sont pas euh, naturellement qu'on n'associerait pas, et eh ben, c'est là que c'est intéressant, c'est comme, ça me fait penser d'un coup là, à ce compositeur Schoenberg mmh. qui a ouvert la voie vers la musique euh, atonale, on va mmh. dire qu'il qui, a enlevé la tonalité, qui avait été créée, enfin, qui avait été la référence dans nos oreilles. Le passage le plus intéressant dans l'œuvre de Schoenberg, c'est quand il flirte avec la tonali- l'atonalité, mmh. où il sort de la tonalité comme quelque chose d'interdit, mais pff, voilà, on va vers un inconnu, on ne sait pas où on va, et donc il va et vient entre les deux en particulier dans La Nuit Transfigurée, et c'est, c'est là que je trouve que tout se joue. Mmh. Et donc, ce projet, cette longue digression pour dire que ce projet, <rire> ça faisait longtemps que je l'avais en tête, c'était faire le lien entre la musique classique et aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est vrai que la musique classique, euh, eh bien, c'est une musique qui est éternelle, entre guillemets, parce qu'on connaît ce patrimoine de loin ou de près, mais honnêtement, après le Covid, je ne sais pas où on sera la musique classique. Déjà, euh, <rire> le public euh, sera... Euh... Abîmé par la crise, quand même, parce mmh. que c'est quand même un public est assez âgé. Euh, Il y a un
0: grand pianiste qui a arrêté en disant qu'il ne voulait plus avoir des salles de concert pleines de cheveux blancs.
1: C'est vrai ouais. Récemment Jean-René
0: Duchable non. À, à François-René c'est un ouais.
1: grand ami avec qui on a joué beaucoup à deux pianos. Il avait, euh...
0: il, a, il avait arrêté en disant… Ouais. Euh... Et lui il a arrêté euh... il y a longtemps, il y a longtemps. Oui,
1: mais il, il est toujours revenu. Ouais. <rire> ça c'est naturel, il revient au galop. Mais enfin bon… De... On mais... revient sur voilà. tout. En tout cas oui, c'est un grand ami que je salue ici d'ailleurs, François-René. <rire> Donc cette musique aussi qui est très subventionnée en France. Donc ça, plus ça, plus ça fait que je ne sais pas si la musique classique sortira vraiment indemne de cette crise. Mais pour autant, tout le monde connaît la lettre à Élise, la marche turque. Enfin ce sont des airs qui sont totalement universelles et ancrées dans le cœur de chacun. Et donc je me suis dit autant prendre ce patrimoine comme une pâte à modeler et en faire quelque chose en le retwistant, le re- reliftant en le remettant au goût du jour, mm-hmm. comme un peu a voulu faire un... Stéphane Zweig à son époque, qui avait dit, tiens, moi, je vais prendre tout Proust et je vais le condenser pour le mettre au goût du jour de notre vie moderne du 19e siècle. <rire> C'était déjà, déjà dans les, la préoccupation des esprits. Et donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Bon, c'est pas du, du tout, je ne suis pas du tout novatrice parce que Serge Gainsbourg l'a fait avant moi. Il y en a plein qui l'ont fait avant moi. Mais c'est vraiment une démarche que j'assume et que je ne m'en cache pas. Donc, j'ai commencé à composer des chansons. Alors j'ai commencé à explorer les œuvres de la musique classique, j'ai commencé à travailler avec une grande artiste que j'apprécie beaucoup et que je salue ici aussi, qui s'appelle Sylvie Ouarro, qui formait le groupe Brigitte avec son acolyte. Oui. Et euh, nous avons exploré des œuvres ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Donc on a écrit quelques titres, moi j'ai écrit des titres aussi euh, de mon côté, et puis aujourd'hui je suis plus dans une démarche de, euh, d'associer les jeunes de manière active. C'est pas les jeunes qui il y en a un sur dix qui écoute la musique classique. Ouais. Le temps d'attention est de 8 secondes, donc on ne va pas leur mettre la symphonie de Shostakovich euh, dans, <rire> dans les oreilles qui dure 75 minutes. C'est pas possible. Ouais. Mais en revanche, je pense qu'il y a un moyen, une porte d'entrée. Il y a beaucoup de tentatives qui sont faites pour euh, vulgariser la musique classique et la rendre plus jeune. Ce sont des tentatives qui sont très bien. Mais je pense qu'en les rendant acteurs, ça peut être encore plus efficace. Et comment tu vas faire Alors, c'est un projet qui se dessine. Là, je, ouais. je, d'ailleurs, je salue les jeunes avec qui je travaille aussi en ce moment. On est en train de dessiner les contours de ce projet qui consisterait à créer un collectif dans lequel chacun, avec ses compétences et ses désirs, pourrait mettre la main à la pâte. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a chercher des thèmes, chercher des musiques, composer des paroles, composer évidemment de la musique, parce que c'est quand même un travail de recomposition, même si on s'inspire d'un thème. Faire une chorégraphie, faire un clip, diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis tout simplement, ce, ce brainstorming enfin, créatif qui est très intéressant justement quand il est, euh, il est à cheval sur plusieurs générations, plusieurs cultures. Donc là, on est en train de monter ça.
0: Et les jeunes, tu Et... les prends où Ceux avec qui Comment tu les, tu les choisis tu... C'est des gens que tu connais comme...
1: Oui, alors je les choisis un petit peu parce que bah, c'est un choix qui se fait naturellement en fait. Ouais. J'en parle à un ami qui me dit, tiens, ma fille, machin, je pense que ça l'intéresserait. Puis après, on voit quelles sont les appétences de chacun, ouais. quel est le rapport à la musique. Ce ne sont pas forcément tous des musiciens. Ça peut être des jeunes qui ont un talent euh, par exemple l'équitation, ça peut être un talent qui peut être complémentaire parce que sur l'image ça peut faire très très beau. Donc ce sont des jeunes qui avant tout ont envie de se lancer dans cette aventure qui est au contour encore vague. Mais aujourd'hui je pense qu'on a tous besoin d'avoir un projet qui soit un peu euh, comme une mission quoi, pour préparer le monde de demain.
0: Quand tu penses à ces jeunes ou à um, Sylvio Haro, tu te dis euh, je vais faire quelque chose avec, ça va être de la musique d'aujourd'hui complètement ou c'est de la musique d'hier que tu réécris Comment tu vas faire ah, c'est, la musique tu de, c'est de la musique c'est d'aujourd'hui, d'aujourd'hui,
1: entre guillemets. C'est-à-dire, c'est ce sont des chansons de variété. D'accord. d'accord. Donc, ah oui, c'est peut-être la précision que je n'ai pas apportée tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est que des œuvres qui durent un quart d'heure, par exemple, ouais. avec une sonate de Beethoven, on pourrait faire un album de chansons de variété. Tellement d'accord. c'est riche. Parce qu'une chanson de variété, c'est, c'est en réalité très, très, très condensé. Et d'ailleurs, c'est un art que j'apprends à, à respecter énormément, parce que les musiciens classiques ont peut-être tendance à dire « oui, nous nous sommes les grands savants de la musique, mais poids ouais, ». Et en ouais. réalité, c'est un art que je respecte énormément, parce que pour arriver à faire quelque chose de très condensé en trois minutes, qui touche le cœur de tout un chacun, avec des textes qui sont en alchimie avec la musique, il faut se lever tôt quand même.
2: Ouais, et ouais. donc,
1: c'est, c'est vraiment à ça que je travaille. Donc, et toi, tu écris des
2: textes
0: et tu joues qui écrit, c'est Sylvie Warrow aussi Alors, qui chante. Qui pour l'instant, commencer... euh, ouais.
1: aujourd'hui, dans les chansons que je suis en train d'écrire actuellement, ouais. j'en ai écrit 6 avec Sylvie et 7 euh, toutes seules. Pour ces chansons-là que je travaille, sur lesquelles je travaille aujourd'hui, ces 7 chansons, je les ai totalement écrites. C'est-à-dire composées, harmonisées, arrangées, écrit les textes. Et puis avec Sylvie, c'était un ping-pong créatif euh, comme ça. Et avec les jeunes, eh bien, j'attends qu'ils et ils ont déjà commencé à m'apporter des idées de thèmes. Tiens, j'aimerais bien qu'on parle de de ça. Par exemple, moi, j'ai plutôt tendance à écrire des chansons d'amour, mais il y a des gens qui disent ben « Non, on en envie parler de la vie de tous les jours. <rire> » Et donc, euh, ce sont des idées qui sont vraiment euh, très précieuses et très intéressantes parce que qu'est-ce qui anime chacun Qu'est-ce qui anime les jeunes ou les moins jeunes aussi Donc voilà, là, pour l'instant, c'est une phase d'imprégnation et d'écoute D'accord. mutuelle. Et puis, on va voir ce qui, est, qui, est, ce qui est en sort.
0: Tu as souvent entendu parler dans des interviews de compositeurs qui sont Franz Liszt et Beethoven. Oui. Et est-ce que tu puises dans ces deux compositeurs, par exemple Alors, C'est parce une bonne que question, ils, oui. sont... Ils sont vraiment différents, ce n'est pas ouais. du tout les mêmes euh, musiques. Et qu'est-ce qui t'amène à aimer autant l'un que l'autre
1: Alors, Franz Liszt a été très imprégné de Beethoven quand même. Il a, ouais. il a, il a réécrit les symphonies de Beethoven pour piano, ouais. ce qui n'est pas rien. Bon, il a une œuvre absolument monumentale hein, qu'il écrivait à toute vitesse. Mais bon, Beethoven, c'est vraiment euh, le premier qui m'a frappé. Oui. Parce que j'ai joué l'hymne à la joie d'oreille quand j'avais deux ans. C'est ça. Alors, euh, donc ça, évidemment, c'est... c'est, c'est ça reste. Ça, ça reste. Ça reste. Et puis, euh, quand j'étais au conservatoire, je me souviens, je déchiffrais très facilement les sonnettes de Beethoven. Je ne sais pas pourquoi particulièrement les sonnettes de Beethoven. Je les déchiffrais comme si je les avais déjà rencontrées. Mm. Et à tel point qu'un jour, mon professeur de piano, Jacques Rouvier, que, mm. que, que, que je salue aussi. Ouais. <rire> j'ai beaucoup de monde à saluer aujourd'hui. <rire> Il m'a dit, mais disons que c'est incroyable, tu as écouté Beethoven dans le ventre de ta mère. Mm. Et alors, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma maman euh, :« Tu sais. Euh, ..» Professeur m'a dit euh, ça et maman me regarde et me dit bah, c'est vrai c'est <rire> pendant neuf d'écouter. mois ouais. j'ai beaucoup écouté de Beethoven alors du coup je me suis dit, bah zut, alors est-ce que c'est mon choix ou est-ce que j'ai été conditionnée Parce que mon père écoutait aussi Beethoven, il aimait ouais. beaucoup. Ouais. Mais bon, de toute façon, on euh, ne va pas refaire le monde. Je suis tombée sur un piano, je suis tombée sur Beethoven, je suis tombée dans la marmite comme Obélix quand j'étais petite. Ouais. Et je ne me suis jamais défaite. Et c'est vrai qu'au-delà de sa musique, est vraiment, il a fait des tubes, et j'en ai repris dans certaines de mes chansons. Ouais. Et C'est, je pense, la personnalité qui me touche le plus de tous les compositeurs. Je, je suis très touchée par un Chopin, par, par Liszt, par Mozart. Leur vie, leur caractère m'émeut vraiment. Mais celle de Beethoven, c'est celle dont je me sens le plus proche. Et pourquoi Parce qu'il a, il a eu une enfance très difficile. Oui. Il se faisait battre par son père, sa mère était dépressive, ne le protégeait pas. Il, était, il, il a eu une enfance vraiment euh, maltraitée, on, va dire on dirait comme ça aujourd'hui. Et, et donc il n'a jamais pu s'appuyer sur quelqu'un, s'abandonner dans la confiance. Et sa musique, je trouve, est imprégnée de ça. C'est une musique qui, qui respire le... Je me suis formé tout seul, à la force du poignet. Mm. Je compte sur personne d'autre que moi. Et ma force vitale, et j'y crois. Et du coup, bah, quand il est devenu sourd à 28 ans, ouais. il, aurait pu, il y a songé au suicide. Eh bien non, il a, il a persévéré. Et c'est même là qu'il a composé ses plus grandes œuvres. La mmh. 9e symphonie, les mmh. Quatuors d'une complexité incroyable. Enfin, c'est les plus belles œuvres, l'hymne à la joie, il mmh. était sourd. Bon, C'est un thème qu'il avait déjà entendu, qu'il mmh. travaillait déjà dans sa tête. Et c'est vrai aussi que jusqu'à 28 ans, il avait une mémoire auditive et une Bien, voilà, c'est ça, bien, bien au-delà de, de la moyenne. Donc je pense qu'il a gardé cette mémoire auditive qui lui a permis de compenser après avec les vibrations et l'écoute intérieure. Mais bon, quand même, c'est quand même euh, terrible pour un médecin de devenir sourd. Sans oui. parler de son lien avec ses, ses employeurs potentiels. Je voudrais travailler avec vous, mais je suis sourd. Mmh. Qui va travailler ça, ça avec vous Ça passait quelqu'un. pas très bien. Oui. Ça passait pas très bien. Et je trouve qu'il a toujours gardé cette foi qui a surmonté le handicap, il a sublimé. Il était super colérique, mais en même temps, il, il était toujours très prompt à s'excuser quand il avait ouais. été injuste. Il avait un grand sens de la justice. Et donc, voilà, pour ce oui. raison-là, je me sens très proche de lui.
0: Et, et alors, quand je pense à Franz Liszt il y a quelque chose qui m'est venu, puisque tu parles aussi de ta foi. Et en fait, Franz Litz a ce site particulier, c'est qu'il aimait beaucoup les femmes. Et il a... Ces ah, dernières oui, années. On n'a pas ça en commun <rire> Non, mais le fait qu'ils deviennent abbé, je crois, sur ces der- oui, dix dernières années. Mais... Et comme tu es croyante, je me disais, mais il y a peut-être aussi un lien qui s'est sans fait doute. comme ça
1: sans, oui, ah oui, tout à fait, sans doute, parce que je trouve que sa musique est très religieuse au sens de l'étymologie, quoi. Religar, qui veut dire relié. Oui. Je trouve que sa musique est très, euh, est très religieuse dans cela, mais en, en même temps, toute la musique qui me touche, même celle de Beethoven, celle de. Enfin, c'était des grands croyants aussi d'ailleurs toutes les musiques, je trouve, qui sont universelles, quelque part, elles sont religieuses. Mmh. <rire> je dirais, je, au risque de choquer les gens, au sens vraiment de relier, relier les âmes et unir les, les gens les uns avec les autres. Parce que quand même, quand on pense qu'une chanson peut faire un tube pan- planétaire, c'est bien qu'on a quelque chose en commun tous.
0: On n'est pas forcément <rire> Donc... religieux, c'est plus de l'ordre de la, peut-être de la spiritualité que de la religion. On peut Où... très bien sentir une forme de transcendance sans être religieux.
1: Tout à fait. C'est pour ça que je dis religieux au sens de religarer, de relier. Ouais. Pas au sens de, du dogme ouais. de la profession qu'on choisit bien sûr, mais au sens de, du lien qui se crée. Parce que religieux, ça veut dire ça là-bas. Ça ne veut, euh, veut pas dire catholique ou juif ou protestant ou musulman. Ça veut dire qu'on est relié par, par un lien invisible. Et je pense que ce qui animait liste c'était surtout ça. Parce qu'en effet, il a eu une vie amoureuse quand même assez euh, riche. Et malgré ça, il avait toujours ce lien qui le reliait à l'invisible et au transcendant. Mais depuis très jeune. Hein, parce que, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'il avait 7 ans, quand il a eu sa première extase spirituelle. Mm. Il est tombé en... Il est tombé dans les pommes, tellement il était en extase. Ouais. D'ailleurs, on l'a tenu pour mort pendant une semaine dans la gazette. Puis après, la, la gazette a rectifié, non, non, il n'est pas mort, mais il était tellement euh, habité par l'esprit que évidemment ça, ça a imprégné toute son œuvre, bien sûr.
0: Quand je te vois parler, et je suis le seul pour l'instant, mais on entend ta voix, on, on, on entend quelqu'un qui est passionné, c'est-à-dire que tu t'engages dans tes propos, que... Euh, tu as eu une passion donc, pour la musique qui est perpétuelle, mais tu as aussi euh, voulu et tu as fait du cinéma. Donc tu aimes le visuel. Là, tu es en train de chanter. La passion, c'est ce qui te fait passer, euh, qui te guide. et Qu'est-ce qui t'amène, si tu veux, à, à vouloir, euh, avec un talent initial euh, exceptionnel pour le piano, pour autant tu t'en satisfais pas tu passes, tu fais le cours Florent. Je mets de côté les secs, qui peut être <rire> un espèce de détour euh, familial, je ne sais pas. mais euh, entre, autres, entre autres.
1: Qui n'a pas été dénué de passion non plus, d'ailleurs. Parce ouais. que la vraie passion, euh, c'est, pour moi en tout cas, et je pense pour tous au fond de nous, c'est, euh, c'est les uns et les autres. C'est, mmh. c'est les personnes. Mmh. On ne peut pas dire que j'aime le piano comme j'aime une personne. C'est-à-dire que le piano, comme la chanson, comme la comédie, mais aussi comme les secs d'une certaine manière, ce sont des façons pour moi d'aimer les autres et d'être en contact avec eux. C'est vrai qu'à un moment donné, quand le confinement est tombé, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer à seulement interpréter des morceaux ou est-ce que j'ai envie de créer quelque chose, de co-créer quelque chose Et c'est là que j'ai, j'ai senti cet appel. Mais la passion, c'est quelque chose qui, sans laquelle je, ne, je n'avance pas. <rire> et d'ailleurs, Beethoven disait, on peut jouer faux, on peut faire des fausses notes, on peut faire des, des fautes de, de toutes sortes, mais ça, c'est pardonnable mais jouer sans passion, ça c'est impardonnable. <rire> et c'est vraiment ça qui le caractérisait, parce que Beethoven lui-même, quand il jouait, il faisait plein de fausses notes, et pour autant, sa musique était... faisait pleurer les gens. Et c'est ça pour moi le, le critère.
0: Mais est-ce que dans ton parcours, qui est extrêmement riche, il y a la passion et puis le fait d'être différente, singulière, tu traces une route mais qui est la tienne Là, mmh. tu es concertiste, puis tu dis non, j'arrête, je vais me mettre en relation avec les autres. Est-ce que cette volonté de te distinguer, elle n'est pas très forte aussi
1: ce n'est pas une volonté du tout réfléchie ni décidée, hein, vraiment pas du tout. En revanche, c'est vrai que je ne vais pas cacher que depuis que je suis toute petite, à plein de moments, j'ai senti que je n'étais pas comme les autres. Mais comme je pense qu'on est tous singuliers, on est tous uniques. On a tous quelque chose qui nous distingue des autres. Et heureusement, et c'est ça qui est un peu miraculeux sur 7 milliards d'habitants sur Terre. Après, il y en a qui, qui cherchent plus à entrer dans le moule ou à être dans un, dans un groupe. Il y en a d'autres qui cultivent plus cette différence. Il y, y en a qui ont... Euh, qui l'ont cultivé par euh, parce que c'est la vie les a menés à ça moi c'est vrai que je me suis toujours laissée guider par euh, écouter l'appel une forme d'appel mm. donc euh, c'est vrai que quand j'étais petite par exemple j'ai, j'ai une autre corde mais j'ai beaucoup écrit j'ai écrit plusieurs romans oui. et c'était une période de ma vie où j'avais besoin d'écrire vraiment d'écrire des histoires de mettre sur papier Et ça je ne pouvais pas l'exprimer au piano tu, tu les as relus
0: oui, ah. oui je les,
1: ai, je les relis de <rire> temps en temps j'ai même euh, caressé l'idée T'as pu de puiser des choses euh, dedans
0: pour euh, pour écrire
1: alors, pas consciemment, mais okay. je sais qu'il y a, il y a des fils qui se déroulent, que j'ai, conti- que j'ai commencé dans mes romans et que je continue dans mes chansons. Ça, c'est vrai. Pourquoi pas un jour, je n'exclus pas euh, l'idée de les rendre publics un jour. Euh, Ce n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'un artiste, mais, mais Chopin, c'est pareil. C'était un comédien hors pair. Mmh. Un, 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 il faisait rire. C'était un comique aussi. Il écrivait euh, très, très bien. Il avait une très belle plume. Bon, il jouait du piano très bien. Il disait que pour savoir jouer du piano, il faut savoir chanter. Moi Je pense que c'est important d'embrasser plusieurs arts pour se spécialiser, pourquoi pas, mais au moins d'y goûter et de voir comment on s'exprime dans d'autres arts. Ne serait-ce que quand on interprète une œuvre de musique classique, quelque part, je pense qu'on n'est jamais aussi vrai quand on interprète une œuvre de Chopin, par exemple, que quand soi-même on s'est essayé à la composition. Parce que ça veut dire quoi composer Ça veut dire quoi être sous le, l'emprise de l'inspiration C'est important de connaître cet état pour aussi le, pouvoir le, le restituer et ne pas je, seulement jouer mécaniquement.
0: Puis tout à l'heure, tu parles beaucoup de, d'être relié aux autres. Là, ça fait un an que tu ne fais pas de concert. Quand tu es en concert, il y a un lien qui se tisse avec la salle Bien sûr Comment tu, comment tu sens le lien Est-ce que c'est fort Est-ce que ça... Tu vois, on voit en ce moment que ce soit des manifestations sportives, voire des artistes. On a vu des choses à l'opéra extraordinaires, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de public. Les artistes saluent dans le silence. Comment tu fais ce lien Est-ce que c'est important pour toi
1: C'est trop nouveau pour que je puisse en parler, parce que j'ai, j'ai fait quelques interventions des concerts par Zoom, <rire> par visio. Je ne vais pas dire que c'est la même chose qu'en, qu'en chair et en os, mais dans cette période de désert, bah c'est mieux que rien déjà, on peut mmh. dire ça. Mmh. C'est mieux que rien parce que le lien il est là quand même, même, même en visio. Je pense que la visio, enfin le, les nouvelles technologies ont quand même... Heureusement qu'elles ont des choses à nous apporter aussi parce qu'on on peut quand même communiquer les uns avec les autres. Ce qui est heureux sommes-nous. Enfin, je veux dire, on pourrait très bien dire les concerts s'arrêtent et puis on a on, on, a, aucun, on a aucun on n'a aucun moyen. Mm. Peut-être que.. D'ailleurs, peut-être qu'on se consolerait autrement, peut-être que ce serait mieux par les lettres, que les chevaux iraient livrés d'une maison à (rire) l'autre, je ne sais pas. En tout cas, bon, mais ce n'est quand même pas la même chose, c'est sûr, qu'en vrai, bien sûr. Et puis, ce n'est pas la même chose que de voyager dans un pays, et de s'imprégner de la culture locale, et de rencontrer, de parler la langue, et de parler avec les gens, et puis de les retrouver le soir dans la salle de concert. Donc, euh, c'est sûr que c'est une souffrance, bien sûr. Bien sûr, c'est une souffrance, bien sûr, c'est un sacrifice, bien sûr, euh, c'est frustrant. Mais je n'aurais peut-être pas la même attitude de révolte que, que certains. Bien sûr, je suis révoltée. Mais je suis surtout révoltée contre l'injustice que des gens meurent, que, mmh. des, gens, euh, mmh. que des familles soient amputées. Ça, c'est surtout, euh... et Je pense qu'en tant qu'artiste, on doit être un peu des modèles aussi. Des modèles de... dans notre comportement. Je pense qu'on doit aussi montrer que, bien sûr, l'art, c'est important. Bien sûr, partager, c'est important. Et ô combien moi, je suis frustrée de ne pas pouvoir être en lien avec mon public en chair et en os. Mais avant tout, je mets les choses dans l'ordre. Avant tout, c'est la vie, la sécurité, la santé et puis bah, faire les choses comme on peut. Donc euh, si c'est avec les nouvelles technologies, les réseaux, bah, ce sera avec ça pour l'instant. Et puis, euh, donc il faut accepter aussi les choses comme elles sont et, euh, et prendre notre mal en patience, mais aussi profiter de cette période qui est peut-être un signe aussi de, de la nature pour se réinventer et pour proposer quelque chose et préparer un, un demain qui, je pense, vraiment sera très, très différent de, du monde qu'on a connu et qui, qui reviendra plus jamais. Mais est-ce que tu as l'impression
0: que la relation entre les hommes et les femmes va changer Je suis frappé par une chose. Premier confinement, on passait son temps sur Zoom. Beaucoup de gens à se faire des réunions, enfin, des, des, apéros, des Zoom apéros Zoom, Zoom. Comme <rire> et ainsi de suite. Le temps passant, il y a une fatigue qui s'instaure, mmh. une lassitude, je pense. Mmh. Est-ce que les relations vont être plus justes Je ne sais pas, plus vraies Plus différentes Parce qu'on a eu cette année de césure pour dire au minimum
1: je pense que ça se joue sur plusieurs plans, mais peut-être... Euh, en ce moment, on voit quand même beaucoup de méfiance aussi envers euh, les uns et les autres euh, d'un point de vue sanitaire. Quoi. Donc euh, ça, c'est un peu triste parce que... On met
0: à distance. Euh, on parce met que à distance. C'est ce qu'on a appris quand même.
1: Tout à fait. Après, la prudence, c'est, c'est, c'est bien d'être prudent. Oui. Mais le problème, c'est que ça peut vite dévier à la méfiance et la paranoïa et, et donc une, une méfiance euh, qui n'est pas euh, bienveillante envers l'autre. Donc ça, il mmh. faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire prudent, oui. Se protéger, oui. Avoir bien conscience qu'on est potentiellement le maillon d'une chaîne de transmission, donc être responsable et mm. assumer que il bah, faut faire attention à soi et aux autres parce que là on est tous embarqués dans le même bateau mm. et là plus que jamais on expérimente le fait qu'on est tous liés, on est tous unis dans la même expérience, donc c'est aussi une belle expérience aussi je trouve pour penser aux autres différemment. Donc la prudence devrait nous amener à être plus euh, en amitié et en, en bienveillance avec les autres que le contraire et c'est pas c'est, c'est tout, pas toujours c'est ce qui se fait pas du tout souvent ce, ce qui se voit. Mm. Par contre pour le monde d'après je pense que Enfin, je, j'imagine oui. que les gens qui vont aller au spectacle ou qui vont euh, se remettre à vivre, eh bien, ils auront vraiment envie de, d'aller vers les choses bonnes, les choses vraiment qui leur font plaisir, rire, mais aussi se nourrir. Enfin, se nourrir, évidemment, aller au restaurant, mais aussi se nourrir culturellement. Qu'est-ce qui te manque apprendre. le
0: plus aujourd'hui dans le fait d'être ici Est-ce qu'il y a des choses tu te dis oh, « Non, mais ça, je, je n'en peux plus de quelque chose. » On a tout. Est-ce que non. tu... Non, il n'y a rien. Alors, T'es comblé. C'est,
1: c'est, c'est une... C'est une réponse qui, j'ai conscience, peut choquer, mais honnêtement, non. Je ne sens pas de, bien sûr, j'aimerais voir mes amis, bien sûr, j'aimerais peut-être aller au restaurant, bien sûr, j'aimerais bien aller voir un artiste en concert, bien sûr, mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui, pour lequel je brûle et qui me rend en colère. J'accepte ce qui nous arrive et je me dis c'est le moment et où parce jamais, parce que ça ne va pas revenir ça, il faut en profiter. J'espère <rire> que ça ne va pas revenir. Oui, oui. enfin, et d'ailleurs on ne sait rien. Et est-ce mmh. que
0: c'est parce que tu restes concentré sur ta musique, tu as une vie intérieure qui fait que finalement tu as une famille, mais au fond tu peux vivre assez en autonomie oui. mal, mal, Malgré le fait que tu dises que tu veux être en lien, en fait bon, tu as une richesse qui fait que tu te nourris toi-même. Mais je
1: suis en lien. Ouais. Je suis vraiment en lien même avec de nouvelles personnes, de nouvelles manières. Je dit justement ce collectif de jeunes que je suis ouais. en, train, en train de créer. Je suis en train aussi d'imaginer avec des amis, enfin des, des personnes avec qui je suis en contact, comment on pourrait justement diffuser cette démarche dans le milieu scolaire aussi. Donc je travaille, je suis en lien, je fais des visios, je rencontre de nouvelles personnes. C'est passionnant en réalité. Après, on ne se serre pas la main, on ne se serre pas la bise. D'accord. Hum. Mais, euh, <rire> mais la rencontre, elle est là aussi, bien sûr. La ouais. rencontre, elle est là aussi.
0: Peut-être qu'à ce moment-là, quand tu as une chanson, je pourrais mettre à la fin de ton déclic euh, une chanson. Ça sera le prolongement de, de cette interview. Bien sûr. Quand, quand ça sera prêt. Eh ben, euh,
1: je vais, je vais t'envoyer. Ou si a... tu as
0: déjà quelque chose de prêt, ben oui. on pourra le rajouter. parce tout que à fait. Ça serait, euh, j'avais songé à, à t'enregistrer, mais il faut du très bon matériel parce qu'en réalité, le piano, ça ne s'enregistre pas comme ça. C'est ça. Mais si tu as déjà quelque chose, je trouve qu'on va conclure... Euh, tranquillement ce déclic en te posant la question traditionnelle. Et derrière, bah, j'aimerais bien mettre, je pourrais mettre une, une, une de tes sélections de ce que tu as fait. Bien
1: sûr, bien sûr, euh, avec plaisir. Tu ça dès que ce sera prêt et c'est, c'est pas loin.
0: <rire> Alors, on arrive au bout de ces 30 minutes. Traditionnellement, je demande à la personne que j'interroge si elle a envie de voir quelqu'un, d'entendre quelqu'un dans des clics. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un que tu aimerais entendre
1: ben, C'est vrai que j'ai failli en parler tout à l'heure et je n'en ai pas parlé parce que je me disais, faut que je suis trop bavarde. C'est
0: euh... quand même le normal, hein, bavarde, <rire> là. Si Tu disais, je j'ai, j'ai beaucoup
1: de choses à dire, mais c'est vrai que quand on parlait de Franz Liszt, je pensais à mon, à mon coach de piano qui s'appelle Michel Sonny, qui est euh, pianiste, pédagogue, compositeur et qui est justement à rencontré l'esprit de Liszt, puisqu'il a, il a été très proche de l'arrière-petite-fille de Franz Liszt. Et il a créé une méthode révolutionnaire qui peut aider les débutants comme les confirmés à se révéler avec une technique libérée du piano et donc renouveler, rafraîchir son jeu et être heureux au piano, il a, il a fait ses preuves, on trouve de nombreuses vidéos sur YouTube. Moi-même, il m'a, il m'a énormément apporté, il continue à m'apporter m'a tous les et jours. Il s'occupe
0: de toi aujourd'hui Et
1: Il, et on, on, il s'occupe toujours de moi, on, ouais. on, on travaille toujours, euh, même quand on se parle et qu'on n'a pas de cours en, en chair et en os, eh bien, on se parle, on discute, on échange et, et c'est toujours très très riche. En plus, c'est vraiment un, un homme de culture, humaniste. Il aime beaucoup la philosophie, la littérature, les mathématiques, les échecs, donc il a été puisé, donc, un peu comme comme moi justement dans plusieurs euh, disciplines et ça l'a enrichi ça lui permet de créer une méthode vraiment unique mais en même temps accessible à tout le monde et je pensais à lui parce que justement j'avais envie de lui poser la question ça a été quoi ce déclic <rire> son déclic qui a fait qu'il a vraiment euh, il vous le racontera peut-être un jour
0: oui. <rire> bah écoute merci beaucoup Lydie de merci nous avoir toi, reçu cher. chez toi avec plaisir et puis bah, bonne continuation merci et, à et bonne chance pour le collectif que tu es en train de créer bonne journée merci
1: A ressasser le passé qui s'efface Où donc est passé ton audace Tu te carapaces Avant t'avais pas peur des menaces Tu suivais ton désir à la trace Avec trois fois rien dans ta besace Tu étais tenace yeah. Retrouvez le chemin du cœur à cœur
0: Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un
2: nouveau Déclic. À bientôt